0: Heiliger Geist, bewirkt du jetzt einfach, dass dein Wort in unseren Herzen ankommt und dass deine Wahrheit verkündet wird. Amen. Schönen guten Morgen. Liebe Geschwister, ich habe jetzt die unmögliche Aufgabe, euch in einer halben Stunde etwas vom Reich Gottes zu erzählen. Wir fangen einfach mal an. Und vielleicht mache ich einfach im zweiten Gottesdienst weiter. Es gibt so viel darüber zu sagen. Das Reich Gottes, das war das Thema. Das Reich Gottes Leben. Vielleicht spürt ihr auch heute im Gottesdienst, so ging es mir jedenfalls, auch in dem, was der Heilige Geist gesagt hat durch die Eindrücke. Spürt ihr, dass da mehr Feuer sein soll? Dass Gott uns dazu aufruft, dieses Feuer zu suchen? Endlich mal zu glauben, was er über uns sagt? Endlich mal zu glauben, dass er ein Feuer aussenden möchte? Ich glaube das. Ich glaube, dass da mehr ist. Aber damit mehr kommt, müssen wir verstehen, wie es kommt. Oder? Wenn ich sage euch eines, und das wird auch heute ein Punkt in meiner Predigt sein, dass dieses Feuer kommt, ist nicht eine Sache von aussitzen und warten und wenn Gott möchte, dann macht das. Möchte Gott Feuer in Deutschland oder nicht? Amen. Ja, er möchte es. Natürlich möchte er es. Gott sagt ganz klar, er will, dass alle Menschen zur Rettung kommen, dass alle Menschen umkehren und zur Wahrheit kommen. Hesekiel 28, glaube ich, sagt es sogar. Ja? Dass er will, dass alle Menschen umkehren, dass niemand verloren geht. Niemand. Gott will Deutschland retten. Fangen wir mal klein an. Gott will Memmingen retten. Gott will Memmingen retten. Er will hier sein Reich bauen. Er will, dass Memmingen ein Ort ist, wo sein Reich gelebt wird. Das ist nicht hier in diesem Gebäude. Das ist hier mitten unter uns. Das ist in unserer Gesellschaft. Das ist in unserer Zeit, unserem Ort, da wo wir sind, soll Reich Gottes gelebt werden. Das Reich Gottes ist so ein Thema. Das ist so interessant, weil wir hören sehr, sehr wenig darüber, über das Reich Gottes. Aber wusstet ihr, dass das das häufigste Predigtthema von Jesus war? Es gibt kein Thema, über das Jesus mehr gepredigt hat, als über das Reich Gottes. Es gibt kein Thema, über das Jesus mehr Gleichnisse erzählt hat, als über das Reich Gottes. Es ist die allererste Predigt, die er gehalten hat. In Matthäus 3, lesen wir das. Matthäus 3, Vers 2. Tod, Buße denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, oder das Reich Gottes, das sind austauschbare Begriffe. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe, es ist zu euch gekommen. Bei Tut Buße denken jetzt viele, oh nein, Hilfe, Werke, was muss ich denn so schon wieder machen? Wisst ihr, was Tut Buße bedeutet? Und ich glaube, dass der Heilige Geist diese Predigt jetzt im Gottesdienst vorbereitet hat. Buße tun heißt umdenken. Gott ruft uns auf, umzudenken, anders über uns zu denken, anders über diese Welt zu denken, anders über mein Leben nachzudenken, eine komplett neue Perspektive auf all das hier zu bekommen. Eine komplett neue Perspektive. Nicht mehr dieses Weltliche und, und, und alles in unserem schönen menschlichen Rahmen und Hauptsache mir geht's gut. Das können wir machen, aber dann brauchen wir nicht beten, dass ein Feuer kommt. Wenn wir wollen, dass ein Feuer kommt und mich erfüllt, dann darf ich nicht so weiterdenken und nicht so weiter gucken, wie ich es bisher mache. Das funktioniert nicht. Das wisst ihr doch selber. Ja, nur weil wir 20 Jahre lang was machen, heißt das doch nicht, dass das gut ist. Vielleicht ruft Gott uns dazu auf, etwas Neues zu suchen. Etwas Neues zu suchen, was wir vielleicht noch nicht so ganz ergriffen haben. Das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das ist eine ganz große Frage. Und Theologen streiten sich darüber, weil eben so viel Inhalt da ist. Ja, die, ganze, die ganzen vier Evangelien sind voll von Reich Gottes. Das Reich Gottes, muss ich vielleicht erstmal klarstellen, vom Begriff her, bedeutet nicht so etwas, was wir uns vielleicht vorstellen. Bei Reich denken wir an ein Gebiet, das abgegrenzt ist, richtig? Das ist so ein Königreich. Ja? Das ist abgesteckt und in diesem Bereich passiert irgendwas. Aber das Reich Gottes vom Urbegriff im Griechischen heißt eigentlich Königsherrschaft. Das ist, glaube ich, für euch leichter zu verstehen, auch für das, was jetzt kommt. Das Reich Gottes bedeutet eigentlich die Königsherrschaft Gottes. Und in dieser Königsherrschaft Gottes sind drei essentielle Sachen enthalten, die wir wissen müssen. Das erste in einer Königsherrschaft ist der Herrscher an sich. Wer ist der Herrscher? Das zweite ist der Ort und die Zeit. Ich habe es eben schon gesagt, ja, es geht bei Königreichen nicht nur um den Ort. Basileia, das ist das Wort dieses Reiches im Griechischen, Basileia, das ist eine Ordnung. Das ist der dritte Punkt. Welche Ordnung herrscht in diesem Königreich? Welche Ordnung herrscht in dieser Königsherrschaft? Der erste Punkt ist relativ einfach. Wer ist der König? Es ist Jesus. Ja? Jesus sagt in Lukas 10, Vers 22, mir ist alles von meinem Vater übergeben. Alles ist mir von meinem Vater übergeben. Das heißt, Jesus ist gegenwärtig, schon gegenwärtig derjenige, dem alles gehört. Auch wenn seine Herrschaft doch nicht ganz so angetreten ist, wie es am Ende sein wird. Dazu sage ich gleich noch was. Aber Jesus ist der König. Amen. Wenn wir das nicht glauben, dann können wir das vergessen, das Ganze. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus Herr über alle Bereiche ist, die es hier gibt, über Tod und Leben, über Himmel und Hölle, über Sterben und Leben, über, über alles, was es gibt, dann haben wir keine Kraft in diesem Königreich. Wenn wir denken, dass unser Herrscher nicht mächtig ist, wie sollten wir uns sicher fühlen? Wie sollten wir uns sicher fühlen? Das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes, hat zwei Komponenten. Es gibt eine gegenwärtige Komponente und eine zukünftige Komponente. Die zukünftige Komponente bedeutet, das Reich Gottes wird noch kommen, in seiner Gestalt, wie es Gott von Anfang an vorgesehen hat. Ohne Falsch, ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Leid, ohne Trauer. Es wird eintreten. Der Tag wird kommen und ich glaube, wir kommen diesem Tag näher an dem das Königreich Gottes eintreten wird in seiner Gesamtheit. Aber Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon unter euch. Das ist die gegenwärtige Komponente. Es beginnt hier. Es ist quasi die Kolonisation des Reiches Gottes. Ja? Wir sind die Kolonisten des Reiches Gottes. Hier auf dieser Erde. In Lukas 17, Vers 20 und 21 steht, dass die Pharisäer Jesus fragen, wann kommt denn das Reich Gottes? Wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Zeichen. Auch wird man nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist nicht an der Holy Spirit Konferenz. Das Reich Gottes ist auch nicht an irgendwelchen anderen Konferenzen. Das Reich Gottes ist auch nicht in Afrika. Das Reich Gottes ist unter uns. Glauben wir das? Es ist unter uns. Es ist nicht da an einem Ort, wo wir es suchen müssen. Es ist hier. Die Königsherrschaft Gottes, die Regierung Gottes beginnt hier, wenn wir es zulassen. Wenn wir es hier zulassen, beginnt das Reich Gottes. Hier beginnt die Kolonie des Reiches Gottes. Wir werden nicht die ganze Welt verändern und wir hören gerade von diesen Trends, ja, Greta Thunberg und was weiß ich, ja? Komm, wir retten die Welt. Ihr werdet die Welt nicht retten. Es gibt einen einen Zeitpunkt, wo das Ende dieser Welt bestimmt ist. Und Jesus sagt, ich werde mit dieser Welt so nicht weitermachen. Ich schaffe euch einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf dem meine Gerechtigkeit regieren wird. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, wir brauchen diese Welt nicht retten. Wir müssen die Bewohner dieser Welt retten. Wir müssen das Raumschiff sein, das sie wegbringt, ja? bevor alles in den Bach runtergeht. Wir müssen sie retten. Diese Welt wird kaputt gehen. So viele Reden auch noch gehalten werden über Klimaschutz. Die Bibel sagt ganz klar im 2. Petrus, es gibt einen Tag, der ist bestimmt. Gott weiß diesen Tag und an diesem Tag wird es zu Ende sein. Egal wie viele Pläne die Menschen sich machen. Egal wie viele Pläne wir uns machen. Das Reich Gottes wird kommen. Es wird kommen. Sind wir bereit dafür? Was ist die Ordnung in diesem Reich Gottes? Die Ordnung des Reiches Gottes entsteht durch den Heiligen Geist. Wir müssen verstehen, warum Jesus in diesen Begriffen spricht. Gott hatte immer schon vorgesehen, unser König zu sein. Schon immer. Er wollte der König sein, der mitten unter uns wohnt. Und im Alten Testament lesen wir aber, dass das den Menschen nicht genügte. Und irgendwann kamen sie auf die Idee, lasst uns einen eigenen König wählen. Ihr müsst euch das vorstellen. Der König aller Könige bekommt jetzt einen Nebenbuhler, ein einfacher Mensch. Sie sagen, wir stellen einen zweiten Kandidaten auf, neben dich. Wir hätten gerne einen König, den wir sehen können, den wir anfassen können, der gleich ist wie wir. Gott ging auf diesen Wunsch ein, aber erst später, ja, in Jesus Christus. Gott liest zu, dass sie einen König wählen und über Jahre herrscht eine Königsherrschaft von Menschen, im Volk Israel. Könige, König nach König, nach König, nach König, der eine gut, der andere schlecht. Das Reich wird irgendwann geteilt, nach drei Königen schon. Ja. Gibt es das Reich Israel und das Reich Juda. Und diese Könige waren Menschen. Und sie konnten das nicht erfüllen, was die Menschen gesucht haben. Und in diesem Reich gab es Ordnungen. Es gab das mosaische Gesetz. Ja? Das war die Ordnung des Reiches. Es gab die Gesetze der Könige, die sie erlassen haben. Steuergesetze und was weiß ich, was es da alles gab. Diese Ordnung bestand in Gesetz. Aber Jeremia 31, Vers 33 sagt, es gibt eine neue Ordnung. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Nur so kann dieses Königreich bestehen, in dem Gottes Gesetz in unseren Herzen herrscht. In dem Gottes Gesetz in unseren Herzen herrscht. In dem es mich erfüllt. In dem es mich vorantreibt. In dem es mich korrigiert. Durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, was ich das Erstaunliche finde? Wir haben alles für das Reich Gottes. Haben wir den König? Ja, wir haben den König, natürlich. Jesus kam auf die Erde. Er hat sogar sich als Mensch gezeigt. Er ist der König. Er ist mitten unter uns. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der König ist nicht weg. Der König ist nicht weg. Ist das Reich Gottes hier? Ja, auch. Ja, den Ort haben wir auch. Ist es jetzt? Ja? Haben wir die Ordnung in unser Herz? Den Heiligen Geist? Ja. Was ist dann das Problem? Wenn das, wenn das die Komponenten des Reiches Gottes sind. Und das war meine Frage. Was ist dann das Problem? Warum sehe ich dann nicht das Reich Gottes so erscheinen wie zu Zeiten Jesu? Warum? Stellt euch diese Frage. Das ist eine gute Frage, glaube ich. Ich bin Lehrer, ich muss eigentlich sagen, es gibt nur gute Fragen, aber das ist eine wirklich gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Die Königsherrschaft Gottes, das ist vielleicht ein Problempunkt, soll in allen Bereichen unseres Lebens herrschen. In allen Bereichen. Viele von euch haben Jesus angenommen als ihren König und Herrn. Das bedeutet noch lange nicht, dass er in all deinen Bereichen auch herrscht. Noch lange nicht. Ich glaube, Jesus möchte alle Bereiche unseres Lebens übernehmen. Deswegen war Jesus' Predigt vom Reich Gottes auch so vielseitig. Wenn wir die Bergpredigt anschauen, hat er quasi den Standard des Reiches Gottes gelegt. Ja. Und das war vielseitig. Besonders im Miteinander, denke ich, wird das Reich Gottes gebaut. Dazu also komme ich auch gleich noch. Aber das Reich Gottes beinhaltet nicht nur, dass ich in die Kirche gehe. Es beinhaltet, dass Gott entscheiden darf über deine Finanzen. Es beinhaltet, dass Gott der Herrscher ist über deine Familie. Ein Prediger hat mal gesagt, er erzählt den Leuten nicht mehr, dass es die Hierarchie gibt. Zuerst das Reich Gottes, dann die Familie, dann die Gemeinde. Es gibt ja keine Hierarchie. Es gibt nur das Reich Gottes. Und ich kann meine Sachen in das Reich Gottes integrieren oder nicht. Ich kann meine Familie in die Königsherrschaft Gottes integrieren oder nicht. Ich kann meine Finanzen in die Königsherrschaft Gottes integrieren oder nicht. Ich kann meine Zeit in die Königsherrschaft Gottes integrieren oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Aber lass uns das nicht mehr trennen von unserem Leben. Die Königsherrschaft Gottes ist etwas, das unser ganzes Leben bestimmt. Wenn Jesus jeden Tag in deinem Leben Herr sein darf, hast du dasselbe Erlebnis Sonntagmorgen und Montagmorgen. Wir fühlen uns hier so erleuchtet oder berührt, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Und das ist auch wirklich gut, weil die Präsenz Gottes, die spürbare Präsenz Gottes kommt, auch wenn wir uns versammeln. Ja? Ganz klar. Ganz klar, die Präsenz Gottes kommt, wenn wir uns versammeln. Aber du kannst Gott auch im Alltag erleben. Ich rede bei dieser Königsherrschaft nicht jetzt davon, dass wir alle Missionare werden müssen. Sondern für mich ist die Frage, in meinem Alltag, wenn Menschen mich sehen, sehen sie mehr mich oder sehen sie mehr Jesus? Sehen sie mehr mich oder sehen sie mehr Jesus? Was davon wird mehr regiert. Regiere ich mehr oder regiert Jesus mehr? Du kannst heute Morgen prüfen und ich glaube, der Heilige Geist spricht klar. Ich glaube, der Heilige Geist spricht zu dir und deckt Bereiche auf. Du musst nicht schaufeln, sondern er deckt sie auf. Wo er ganz klar sagt, warum willst du mich nicht entscheiden lassen in diesem Bereich? Es gibt so einen kleinen Witz, wo ein Mann sich taufen lassen will und die Taufgespräche sind abgeschlossen und kurz vor der Taufe fragt er den Pastor, Pastor, dürfte ich meinen Geldbeutel mit in die Taufe nehmen? Und das klingt ja erstmal gut, ne? Dann sagt der Pastor, ja klar, also wieso denn? Ja, ich würde gerne, wenn du mich untertauchst, meine Hand mit meinem Geldbeutel aus dem Wasser strecken. Also du kannst mich komplett untertauchen, aber meinen Geldbeutel würde ich gerne draußen lassen, weil da würde ich ungern die Herrschaft Gott überlassen. Ihr lacht. Lassen wir Gott entscheiden, Lassen wir ihn regieren über diese Dinge. Das ist ein Problem, aber ich glaube, dieses Problem haben wir immer, unser ganzes Leben lang. Wobei ich es nicht als Standard setze. Ich glaube, wir setzen den Standard oft zu niedrig. Manche von uns sind 20, 30 Jahre im Glauben und sie sagen, okay, der Standard ist meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Gott wird nie über diesen Bereich komplett regieren. Warum? Warum? Sagt Gott das zu dir? Hey, eigentlich würde ich nicht gerne regieren. Ist in Ordnung. Das glaube ich nicht. Lasst uns den Standard nicht an unserer Erfahrung messen, sondern am Wort Gottes. Amen? Das ist der Standard. Ist es nicht schlimm, wenn wir nicht da hinkommen? Gott sagt nicht, ihr habt verbockt, ihr habt versagt, aber wenn ich einen Standard ansetze, der niedriger ist als das, was ich selbst leisten kann, dann brauche ich Gott nicht mehr. Oder? Wenn ich den Standard niedriger ansetze als das, was ich leisten kann, was Gott tun kann, dann brauche ich Gott nicht mehr. Wenn der Standard höher ist als das, was ich mir vorstellen kann, höher ist als meine Leistung, höher als das, ist, was ich sehe, dann lebe ich plötzlich im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wenn ich im Schauen leben würde und nur annehmen würde, was ich sehe, müsste ich nicht mehr glauben. Dann bräuchte ich auch keinen Standard mehr. Dann wäre ich der Standard. Meine Erfahrung. Das ist, das ist moderne Esoterik, Leute. Der Standard ist das, was ich erfahre. ja. Und jeder kann sich selbst aussuchen, was der Standard ist. Nein, der Standard ist das Wort Gottes. Nicht als Gesetz, sondern als Ansporn. Das wünsche ich mir so, dass wir angespornt werden, wenn wir lesen, es werden Ströme lebendigen Wassers aus euch fließen. ja? Jeden Tag, dann denke ich mir, ja, jeden Tag, ja, das ist dein Standard, weil Jesus hatte keinen Tag Urlaub von dir. Jesus hatte keinen Tag Urlaub vom Vater. Jesus lebte jeden Tag, 24-7, Gemeinschaft mit Gott. Das können wir auch. Das glaube ich. Ich will nicht mehr glauben, was Leute erzählen, die gefrustet sind von ihrer eigenen Erfahrung. Ich will glauben, was der erzählt, der bei Gott war und bei Gott ist. Und der es gelebt hat, hier auf dieser Erde. Der es gelebt hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Nicht mehr ich lebe. Christus in mir. Glauben wir das noch? Glauben wir, dass wenn ich Menschen begegne, dass das Reich Gottes zu ihnen kommt. Jesus sagt, ihr könnt wissen, dass das Reich Gottes gekommen ist, wenn ich die Dämonen austreibe, wenn ich Wunder tue. Glauben wir das noch? Dass das Reich Gottes so kommen kann. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem. Das größte Problem mit dem Reich Gottes ist, dass wir es vermenschlichen. Das Reich Gottes kann nicht ererbt werden von Fleisch und Blut, sondern nur durch den Geist, sagt die Bibel. Es kann nicht ererbt werden durch Fleisch und Blut. Das war eine, eine revolutionäre Botschaft im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Denn ich habe vorher gesagt, Königreich war jahrhundertelang für Menschen nur Fleisch und Blut und Gebäude und Struktur. Und plötzlich kommt ein Prediger namens Stephanus, der Jesus kennengelernt hat und der predigt eine Hammerpredigt und am Ende sagt er, dieser Tempel ist nichts wert. Gott will nicht in diesem Tempel wohnen. Das ist nicht sein Wille, sondern Gott will ein anderes Gebäude, in dem er wohnt. Er will uns und darauf steinigen sie ihn. Daraufhin steinigen sie ihn, weil er ein Gebäude niedriger geschätzt hat als die Schöpfung Gottes weil er etwas Menschengemachtes niedriger geschätzt hat, als etwas Gottgemachtes, uns. Die Bibel sagt ganz klar, 1. Korinther 6, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind dieser Ort, an dem das Reich Gottes vorherrscht, an dem diese Ordnung vorherrscht. Und indem ich einem Menschen begegne und ich mich entscheide zu sagen, Herr, ich lebe für dein Reich, Pass auf die Formulierung auf. Ich, nicht, ich baue dein Reich. Ich muss Gottes Reich nicht bauen. Gottes Reich ist fertig gebaut. Das kommt. Ich kann es leben oder nicht leben. Ich kann die Königsherrschaft Gottes leben oder nicht. Die Königsherrschaft Gottes ist da. Ich muss sie nicht bauen. Jesus ist der König. Ich kann ihm nicht noch mehr König sein lassen als jetzt. Ich kann mich nur selber in seine Königsherrschaft unterordnen. Ich kann mich unterordnen in sein Reich. Das Problem, das wir haben, ist, wir brauchen eine Abhängigkeit von Gott, die wir nicht können. Wir müssen weg. Weg von diesem Denken, dass nur das passieren kann, was ich mir vorstellen kann. Ich bin kein Gegner von Strukturen und ich bin kein Gegner von guten Abläufen und das ist auch die Bibel nicht. Versteht mich nicht falsch. Es geht nicht um, dass wir jetzt alle Freigeister werden, da sagt Paulus ganz andere Geschichten. Ja, Paulus sagt, der Geist ist ein Geist der Ordnung und wir sollen auch klug sein, wie die Schlangen. Ja, also Wir müssen nicht wirr irren und irgendwas machen. Aber wenn wir uns verlassen auf das, was wir bauen können, warum sollte Gott wirken? Manche von euch gucken ein bisschen wie ein Auto. <lacht> Römer 14, Vers 17. Es gibt eine Definition vom Reich Gottes im Römerbrief. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nochmal, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ich erkläre gleich, warum man das sagt. Sondern Friede, Freude. Und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, da ist alles enthalten. Da ist alles enthalten. Da ist Jesus in mir, der Friede. Da ist die Freude, das überströmende Wasser, das aus mir rauskommt. Und die Gerechtigkeit, die Ordnung Gottes, die ich brauche, um hier zu leben. Alles im Heiligen Geist. Es ist nicht Essen und Trinken. Und bei Essen und Trinken meint er nicht, wir dürfen nicht mehr essen und trinken. Sondern, da ging es um Streit, um diese Fragen. Da ging es darum, ja, darf man jetzt Fleisch essen und dieses und jenes und darf man das oder nicht? Und Paulus sagt, das ist nicht das Reich Gottes. Das Brot, über das ihr, oder das Fleisch, über das ihr nachdenkt, lass es zwei Tage draußen liegen und es ist weg. Dann kannst du es eh vergessen. Aber das Reich Gottes bleibt in Ewigkeit. Amen. Es herrscht unter uns. Wenn wir mit dieser Perspektive wieder anfangen, hierher zu kommen, uns zu begegnen, dann entstehen Synapsen zwischen uns, die so strahlen, weil da Freude ist, weil da Friede ist, weil da Liebe ist, weil da Gerechtigkeit ist, weil da Glaube ist, dass Menschen von außen sagen werden, ihr seid komplett von einem anderen Stern, aber das, was ihr habt, will ich auch. Das war die Erfahrung der Jünger. Nicht anpassungsfähiges Christentum, sondern Christentum, das die Gesellschaft überwindet. Auch nicht Christentum, das gegen die Gesellschaft kämpft. Das ist auch oft so dieses Denken. Wir gegen die Gesellschaft. Wir sind die Hüter der Wahrheit. Gott ist der Hüter der Wahrheit. Zunächst einmal. Und der Heilige Geist ist der Hüter der Wahrheit. Was wir machen sollen, ist die Welt gewinnen. Für das Reich Gottes. Die Welt erobern durch einen Feldzug der Liebe. Und Das hat Reinhard Bonke auch so schön demonstriert. Ja? Wenn wir heute von ihm sprechen, Reinhard Bonke hat diesen Feldzug tatsächlich gestartet ja? in Afrika. Er hat es, glaube ich, sogar so genannt, ja? die Crusades. Ja? Ein Feldzug der Liebe und Kraft. Das wünsche ich mir, ich schließe mich da voll mit rein. 1. Korinther 4, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht in Worten, sondern in Kraft. Amen. Wir können hier viel reden und ich kann auch sehr viel reden, nicht mehr, weil die Zeit läuft ab langsam. Wir können hier viel reden, über was wir uns wünschen und was alles möglich wäre und was wir alles aus der Bibel wissen. Ich sage euch eines. Ich habe, als ich mich bekehrt habe, wirklich bekehrt habe, vor einigen Jahren, vor sechs Jahren ungefähr, wo ich wirklich ein Erlebnis hatte, wo Gott mich gerettet hat, habe ich angefangen, sein Wort zu suchen und ich konnte mir sehr, sehr schnell aneignen, was da drin steht. Aber wisst ihr, was passiert? Der Buchstabe tötet ohne den Geist. Wir lesen das und wir lesen, was möglich wäre, aber wenn wir keinen Geist haben, tötet uns das, weil es uns enttäuscht. Der Buchstabe tötet, das ist nicht nur im Sinne von Gesetz gemeint, sondern der Buchstabe wird dich töten, wenn du meinst, du liest die Bibel und dann lebst du das Reich Gottes, ohne übernatürliche Kraft. Dann wird es dich töten, weil du wirst lesen, ich soll meinen Nächsten lieben und das schaffe ich nicht. Und du sollst deine Feinde lieben und das schaffe ich nicht. Und ihr werdet größere Wunder tun, als ich getan habe und das kann ich nicht. Und die Ernte ist reif, aber wenige sind der Arbeiter, ja, aber wo denn? Aber wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken und wir ihm den Raum geben und sagen, Geist Gottes, du bringst die Ordnung in mein Leben und ich ordne mich in all meinem Leben der Herrschaft Gottes unter. Ich lebe jeden Tag für dich, Herr. Ich will ein Zeugnis sein deiner Liebe und Wahrheit. Aber ich brauche dich dazu. Dann wird was passieren. Das glaube ich. 100 Prozent, das ist meine vollste Überzeugung. Und wenn es nicht heute passiert, dann bete ich morgen weiter. Und wenn es morgen nicht passiert, dann bete ich nächste Woche weiter. Bis es passiert. Ich will mich nicht mehr zufrieden geben mit einer Kirche, die von Enttäuschung lebt. Sondern eine Kirche, die vom Geist Gottes lebt. Hier mache ich einen Punkt. Amen.